0: Hello et bienvenue sur Influence Corner, le podcast à la croisée des chemins entre marques et influenceurs. L'influence est devenue un levier incontournable pour les annonceurs. Au-delà des promesses sur le retour sans investissement, l'influence marketing permet d'incarner et d'humaniser les marques à travers des personnalités des réseaux sociaux. L'influence permet aux marques de se rapprocher des communautés en ligne en racontant des histoires dans un environnement positif et divertissant. C'est pourquoi, dans ce podcast, je reçois des marques emblématiques, des hommes et des femmes qui ont su utiliser l'influence. Il et elle nous racontent l'envers du décor, le but, vous aider à trouver les bons ingrédients d'une stratégie d'influence réussie. Retrouvez sur Influence Corner ces conversations hebdomadaires, mais aussi des conseils, des astuces et des hors séries spéciaux. Abonnez-vous pour être au courant de chaque nouvelle sortie, et si le podcast vous plaît, dites-le-moi en laissant un avis sur Apple Podcast ou Spotify. Je suis Myriamouni, je suis social media manager de formation et je suis passée par plusieurs expériences chez l'annonceur avant de lancer Influence Corner Studio, un studio créatif dans lequel je challenge les marques que j'accompagne à poser les bases d'une stratégie d'influence plus saine et plus humaine. Retrouvez toutes les infos sur influencecorner.fr ou contactez-moi sur hello at influencecorner.fr C'est tout pour moi, je vous laisse avec la première conversation et n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme habituelle. À très vite. Hello à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je reçois Maurizio et Federica de l'équipe communication du groupe Ferrero. Le groupe Ferrero, c'est Nutella, Kinder ou encore Tic Tac. Et ils sont venus nous partager les enjeux de l'influence pour la marque, d'autant plus dans le cadre de la loi sur l'influence commerciale. Dans cette vidéo, Federica nous raconte également les campagnes menées avec Innoxtag, Micho ou encore la création de la Kinder Family pour établir des relations sur la durée. Tout ça a un impact en interne sur l'organisation pour aller chercher et débloquer des budgets. Je vous laisse apprécier les coulisses de la stratégie d'influence du groupe Ferrero et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode et likez cette vidéo Bonjour Maurizio.
1: Bonjour. Bonjour Myriam
0: Bonjour Federica. Bonjour Myriam. Merci beaucoup de m'accorder cette interview. Donc, euh, comme convenu dans le cadre de la capsule sur l'influence commerciale et euh, la nouvelle loi qui a été euh, promulguée le, le 9 juin, l'idée c'était de, de parler ensemble de toutes les actions du groupe Ferrero sur la communication. Vous avez plein de choses à nous dire, à nous partager. Donc, vous êtes tous les deux. Je vais commencer d'abord par euh, Maurizio. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, et nous dire en quoi consiste ton rôle euh, au sein de, du groupe
1: Bien sûr. Alors, euh, je suis Maurizio. Donc, italien, vous l'avez bien entendu, <rire> chef Ferrero depuis euh, depuis un moment, donc avec une petite pause, je dirais euh, chef Ferrero depuis euh, 13 ans désormais, ouais. et euh, je suis donc en charge de, euh, de, du pôle Réaction Presse et Influence pour euh, Ferrer en France, donc Ferrer en entité corporate et, euh, et ses marques.
0: D'accord. Donc vous avez plus une approche de l'influence, euh, plus côté communication que marketing, comme ça peut l'être dans d'autres euh, marques.
1: Absolument. Et c'est pour ça aussi que, historiquement, on, euh, on a toujours géré l'influence chez Ferrer en France. On a toujours géré euh, l'influence dans, euh, dans notre service, dans notre pôle euh, relation presse et, euh, et influence. Et avec une une approche, une approche donc plus earned que paid euh, à, oui. à l'origine. Aujourd'hui, euh, on a récupéré toute la partie euh, aussi paid, bien évidemment toujours main dans la main avec les autres services internes, donc euh, le juridique, le média, le marketing.
0: Ok, d'accord. Et toi, euh, Federica, donc, euh, qu'est-ce que tu apportes à cette équipe et euh, en quoi consiste
2: aussi ton rôle euh, chez Ferrero eh ben, donc Moi, je travaille avec Maurizio au quotidien et depuis 4 euh, ans maintenant chez Ferrero. À la base, j'ai un profil qui vient d'agence. J'ai travaillé pour 4 euh, ans et demi en agence de communication chez Avas Paris, chez Publicis. J'ai accompagné plusieurs clients et là, aujourd'hui, du coup, je m'occupe vraiment de la présence des Ferrero mmh. dans les médias, mais surtout sur la partie influence, mmh. qui fait à peu près 80% de mon temps aujourd'hui, avec les digital corporates également.
0: D'accord. Est-ce qu'on peut reprendre un peu les marques, justement, de, de, du, du groupe Ferrero Qu'est-ce qu'on entend par, par là Parce qu'il y a des marques emblématiques, mais j'imagine que... En
1: fait, euh, le groupe Ferrero, c'est un groupe euh, italien. Ouais. Donc, euh, de, de ma région, euh, le Piémont, en Italie, d'où je viens, donc, groupe euh, italien, euh, groupe historique, euh, familial, encore aujourd'hui, et avec un, un portefeuille de, de marques euh, qui sont des marques iconiques, euh, mythiques et emblématiques voilà, de, 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 du quotidien euh, des Français ouais. euh, aussi, parce que nous sommes un groupe it euh, italien, bien évidemment, mais installé en France depuis plus de 60 ans, mm. donc euh, on, on est installé en Normandie, donc à villers euh, où euh, voilà où se situe la, la plus grosse usine de Nutella au monde. Oui. Euh, et donc voilà, je, je, je viens de citer Nutella parce que euh, parmi les, les marques euh, du groupe Ferrero, il y a Nutella, Kinder, Tic Tac, euh, Delacre, Rocher, Mon Chéri, Raffaello. Donc oui. sont vraiment des des marques euh, du quotidien. Euh, des Français des marques de, 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 de plaisir. C'est vraiment ouais. un plaisir quotidien. On veut vraiment s'inscrire dans, dans la quotidiennité et dans le, et dans, dans le plaisir.
0: Ouais. C'est super parce qu'on va pouvoir parler par la suite justement des campagnes qui peuvent avoir lieu autant en été avec les glaces mais aussi à l'approche de, de Noël. On, on enregistre cet épisode en septembre et donc je pense que j'imagine qu'il y a énormément de choses mmh. à attendre pour les, grandes, les, les fêtes de fin d'année. Parmi justement l'organisation que vous avez au sein de ce groupe, comment vous êtes formé mais en tout cas ou en tout cas comment vous, vous êtes répartis sur la partie influence, euh, communication, relations euh, publiques
1: alors, euh, le pôle relations presse et influence fait partie de la direction des relations extérieures mmh. de Ferrero France. Donc, euh, nous avons euh, trois trois pôles. Le mien, donc relations presse et influence, donc Fédé fait partie, Fédélic a fait partie. Mmh. Après, il y a le pôle donc engagement sociétal et le pôle affaires publiques. Donc, nous faisons partie de de, de la de la direction des relations extérieures et euh, on, on travaille toujours notamment sur notre partie, plutôt communication, main dans la main, avec le marketing. Mm. Donc, les différentes équipes des différentes marques mm. de, euh, de Ferrero. Euh, donc, nous, on, est vraiment, euh, on a presque une fonction de, 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 de consultant interne pour eux, notamment sur l'influence, parce que c'est euh, une expertise euh, qui nécessite de beaucoup de, 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 de professionnalisme. Mm. Donc, eux, ils font appel à nous, pour l'amplification de leur campagne. Et nous, on met à leur service notre expertise et, euh, et tout ce que Federica vous racontera après.
0: Et comment vous arrivez à faire comprendre justement les enjeux de, de l'influence, de, de, des relations publiques, à des services comme le marketing Alors, marketing, ça peut aller encore, mais pas en plus services juridiques, des services qui ne connaissent pas forcément
2: les enjeux de la com
1: Il n'y a pas une meilleure personne que Federica pour répondre <rire> à cette question.
2: Alors, je dirais, c'est un travail au quotidien que nous faisons, puisqu'aujourd'hui, et, et je pense qu'on parlera de ça aussi, l'influence évolue tellement vite, et ce qui est super, c'est qu'il euh, bah, y a quatre ans, quand je suis arrivée chez Ferrero, euh, bah, l'influence était vraiment gérée que par les services communication, euh, un petit peu avec les marketing, avec les marques, et aujourd'hui, en fait, on travaille vraiment main dans la main avec différents services, aussi bien euh, les légales, euh, la partie achat, oui. procurement, euh, le marketing, mais on peut aussi réfléchir à mettre en place des campagnes plus corporate et donc mmh. aller, euh, voilà, travailler avec euh, la responsable RSE. Donc, c'est assez varié aujourd'hui. Et c'est ça, c'est qui est chouette aussi parce que, ben, l'influence sur les secteurs de l'influence se structure aussi. Ouais. Ce qui est très bien. Et je pense qu'il y a eu un virage aussi euh, côté annoncer. Euh, et, et on s'est structuré nous aussi, en tout cas on, on est en train d'essayer de se structurer pour répondre aux, aux mmh. nouveaux enjeux auxquels euh, il faut qu'on fasse face, euh, voilà, que ce soit sur la nouvelle de réglementation mais aussi oui. sur euh, les activations mises en place euh, sur nos marques euh, emblématiques. Je
1: peux ajouter euh, un élément aussi euh, important qui va dans le sens de, de la réflexion de Frédéric, c'est que jusqu'à l'année dernière même le pôle RP et Influence n'était pas structuré comme l'est aujourd'hui, oui. donc avec une personne vraiment en charge fédéric de l'influence et, une, partie, et une, une personne en charge de relations presse. Donc, les personnes donc, de, euh, de la team euh, s'occupaient et des de relations presse et de l'influence. Aujourd'hui, vu le contexte, vu les, nouvelles, les nouveaux challenges, vu la nouvelle loi, donc les enjeux de, de l'écosystème influence, mmh. on s'est structuré. Vraiment, on a bien reparti les rôles pour avoir plus d'expertise et plus de professionnalisme.
0: Et, et justement, par rapport à, à, à tout ça, quels sont les objectifs, l'état des lieux, quand, par exemple, Federica quand tu es arrivé, quel était l'état des lieux quand tu es arrivée euh, au sein du groupe, euh, sur l'influence, et qu -ce que qu'est-ce que tu as pu mettre en place aussi
2: alors, il y a quatre ans déjà, bah, les secteurs de l'influence étaient complètement ouais, différents et euh, pour la petite anecdote, je travaillais pour Ferrari déjà il y a six ans, sept ans en agence euh, et à l'époque bah, je travaillais pour Ferrari et je négociais avec les influenceurs des billets blog. Je ne sais pas <rire> si quelqu'un s'en souvient encore mais à l'époque c'était des billets blog et Instagram euh, était vraiment assez prémis et c'était ça en fait l'influence. Donc quand je suis revenue chez Ferrari il y a quatre ans, il y avait effectivement un intérêt pour l'influence euh, qui était un train de se construire. Mm -hmm. Je dirais qu'on est allé étape par étape aussi. Et on a vraiment travaillé aussi à la construction du stratégie euh, qu'à l'époque on n'avait pas oui. et qu'aujourd'hui on a et euh, ce qui est bien c'est que on sait aussi où on va, où on, on essaye d'aller au quotidien avec nos agences mais aussi avec les influenceurs.
0: Oui. On sait que bah, les marques de, du groupe Ferrero sont très connues. Pourquoi vouloir faire de l'influence sachant que le premier objectif c'est de la notoriété bon, On sait que toutes les marques ont besoin de faire de, de la notoriété Comment vous avez travaillé justement ces objectifs Qu'est-ce que vous êtes allé chercher Quels sont les concepts que vous avez imaginés Est-ce que vous le faites seul Est-ce que vous faites appel à des agences Parce que tu viens aussi d'un milieu, tu le disais, dans ton expérience, donc agence. Comment vous, vous travaillez ces objectifs-là
2: euh, bah Déjà, je vais commencer par euh, la <rire> première question hein, que nous aussi, on, on, on s'est posé. tu aime bien aussi euh, euh, s'est posé euh, au quotidien. Bah, pourquoi on fait l'influence et qu'est-ce qui nous anime en fait Pourquoi on est là Pourquoi c'est intéressant euh, d'activer ces leviers euh, ben en fait, nous, on est convaincus qu'aujourd'hui, l'influence fait partie d'un mix média mmh. hyper important pour une marque. Et aujourd'hui, euh, même des marques comme les nôtres, qui sont vraiment euh, dans la vie de tous les jours de nos consommateurs, ont besoin d'avoir cette visibilité-là pour aller parler à un certain type de public, mais aussi pour travailler la préférence de marque, oui. la considération. Et c'est justement, on va dire, ces KPIs-là sur lesquels on essaie de travailler. Parce qu'on pourrait se dire qu'une marque comme Kinder, comme Nutella, n'a oui. pas besoin de publicité en plus... Mais ce qu'on travaille là, c'est vraiment de, de la considération, euh, de la mmh. préférence de marque aussi, euh, via la créativité des influenceurs. Mmh. Chose qui est super importante pour nous et qui nous aide aussi à aller au-delà de, de, de ce qu'on peut faire en social media également.
0: Oui, c'est vrai que, par exemple, Nutella, c'est quand même une marque top of mind. Enfin, quand on pense à une pâte à tartiner, c'est quand même le premier exemple qui nous vient en tête. La préférence de marque, donc c'est la créativité aussi des créateurs de contenu. Est-ce que tu Peux nous raconter un peu plus en détail, justement, sur peut-être une campagne en, en particulier, qu'est-ce que vous construisez avec euh, les créateurs de contenu
2: euh, avec plaisir. En fait, on a différents projets, comme tu peux t'en douter euh, mm -hmm. le portefeuille de Ferro, enfin voilà, Kinder, Nutella, TikTok, beaucoup de travail. Voilà, c'est <rire> vraiment voilà, un travail très diversifié aussi parce que c'est des marques qui sont complètement différentes l'une de l'autre avec des objectifs aussi qui sont différents mm -hmm. en fonction des marques. Et ben, nous, l'objectif premier, c'est vraiment de travailler avec les influenceurs, comme je sur des campagnes très créatives l'année dernière par exemple ben, ça va aussi dans le sens de la stratégie d'influence qu'on veut mettre en place chez Ferrero on a créé une Kinder Family mm -hmm. avec euh, cinq influenceuses familles avec lesquelles on a travaillé tout au long de l'année donc on est vraiment dans une approche de euh, relations long-termistes avec elles euh, des partenariats à l'année euh, contractualisés bien évidemment où on construit avec ces influenceurs un lien aussi euh, sur la créativité on les accompagne aussi sur euh, des contenus qui puissent euh, euh, voilà, correspondre aussi bien à la marque, à son ADN, Ça, par exemple, sur Kinder, oui. mais aussi euh, à la manière dans laquelle ils ont l'habitude de, de travailler, de parler à leur communauté, bien évidemment. Oui. Et ouais. puis, un exemple sur lequel on a travaillé cet été, on ne s'est pas ennuyé <rire> entre un parasol <rire> et une chaise longue. Bah, on a travaillé notamment avec euh, Inox Tag euh, sur un projet euh, génial de Tour de France minivan avec Kinder Bueno. Oui. Et euh, pour la petite histoire, euh, juste pour rappeler, euh, oui. il, y a, il y a quatre ans, Ferrault était que sur le chocolat comme... Euh, tu peux mmh. l'imaginer enfin, tu sais. et euh, on a vraiment accompagné une diversification des marques mmh. sur les glaces, sur les biscuits euh, et, euh, et on n'a pas encore fini sûrement, il <rire> euh, y a plein de choses qui arriveront mais, euh, mais voilà, ça c'est un exemple vraiment de, de collab avec, euh, avec Sinostag, qui a fait un tour de France à Minivan mmh. euh, sponsorisé par les glaces Kinder Bueno qui a vraiment cartonné sur les réseaux sociaux notamment sur Youtube et là pour nous c'est un exemple de brand content euh, donc ça c'est pour te donner deux oui. exemples d'activation qu'on peut faire avec des publics d'influenceurs enfin euh, des types d'influenceurs complètement différents entre
0: eux Oui j'imagine en plus en termes de format aussi donc c'est sur le long terme déjà de, de manière générale et après d'aller chercher une plateforme qui permet de, de construire cette relation aussi comme YouTube j'imagine
2: oui, oui complètement en fait on essaye aussi d'être un peu sur toutes les plateformes mmh. et en fonction également de la cible euh, qu'on cherche à toucher à mettre nos moyens et aller chercher des influenceurs qui soient aussi un lien avec l'objectif qu'on qu se donne ouais. euh, sur euh, sur nos produits sur nos messages euh, voilà.
0: ouais et, et parmi d'autres campagnes qui, qui peuvent avoir eu lieu par le passé que ce soit pour les fêtes de fin d'année ou euh, ou autre quel est le brief de départ en fait comment vous arrivez à, à construire cette relation avec les, les créateurs de contenu tu m'as parlé de la kinder family tu m'as aussi parlé de, de inox comment vous arrivez à créer ce lien fort avec les créateurs de contenu
2: ah, les liens euh, c'est quelque chose qui s'est créé avec euh, de la Enfin, il faut du temps. Ouais. Faut du temps. Ouais. Euh... C'est important de le rappeler, je pense. Oui, il faut <rire> du temps parce qu'en fait, quand Maurice disait aujourd'hui, l'influence, elle est euh, sous l'épaule euh, communication externe. Mm. Euh, bah, on pourrait se poser la question parce que euh, chez d'autres annonceurs, bah, par exemple, c'est euh, parfois au marketing, parfois à la communication. Mais il euh, y a quand même un aspect humain qui est hyper important dans les collaborations euh, qu'on qu met en place avec les influenceurs et qui reste pour moi vraiment quelque chose de, de capital dans la relation qu'on a avec eux. Mm. Donc les liens, nous, on les crée vraiment dans ces relations. Euh, bah, humaniser avec les influenceurs, oui. qu'on essaie au maximum de rencontrer lors de nos événements, euh, lors de la mise en place de collaborations quand, quand c'est possible. Donc, c'est quelque chose vraiment qui, qui prend du temps, qui nous prend du temps et sur lesquels, en fait, il faudrait vraiment dédier, je mm -hmm. pense, une partie de notre temps en tant que <rire> voilà, responsable influence aujourd'hui.
1: C'est pour ça que dans, dans notre pôle, euh, il y a le mot relation. Mm. Donc, relation presse, relation influence. Le, le mot relation chez Ferrero est très important. Nous, on, euh, bien évidemment, il y a des KPI derrière, mais ce n'est pas que du simple, simple. c'est euh, de l'achat média, oui. mais des, ce sont des relations influenceurs avec des humains, avec des créateurs qui ont leur euh, euh, créativité, qui ont oui. leur originalité, qu'on ne doit pas... Euh, bien évidemment, on doit la cadrer, mais, euh, mais on ne doit pas... Euh, voilà, Les la, inhiber, la, la, en la, fait. Ouais, exactement, la... casser le, ouais. dire, je dirais, leur, leur, leur processus créatif. Donc, ce n'est pas que des du, du médias. Évidemment, il y a des équipiers derrière, il y, a des, il, y a des, mm, il y a des investissements derrière, mais euh, il y a ce mot « relation » qui est très important pour nous.
0: Ouais. Est-ce que vous pouvez nous donner une idée de brief est, Déjà, est-ce que c'est quelque chose que vous externalisez ou vous internalisez Comment vous avez euh, travaillé sur ces briefs Alors,
2: moitié-moitié, parce que moi, je suis fan du brief. <rire> Comment, là, le site d'une campagne... Euh part d'un bon brief. Mm. Euh, pour moi, c'est la condition sine qua non pour qu'une campagne fonctionne bien, aussi sur les relationnels, en fait. Si les objectifs sont clairs d'un côté et de l'autre et que les messages à faire passer euh, les sont également ben, bah, à 99%, l'opération devrait bien se, se passer euh, et on devrait avoir un contenu qui, qui correspond à, à notre attente. Nous, on a mis en place un modèle, euh, notamment de, de brief, qui puisse aussi euh, avoir quand même euh, donné de la place aussi à, à nos guidelines également, euh, comme tu disais on a aussi un engagement de communication responsable, oui. notamment dans la consommation de nos produits, par exemple. Donc là, on, on accompagne vraiment les influenceurs qui parfois ne savent pas forcément qu'il y a une législation, mm -hmm. euh, qu'il y a aussi des enjeux de communication responsable. Et, euh, et je pense que bah, Ferraro a été quand même euh, l'un des premiers annonceurs à faire de l'influence parce qu'il y a déjà huit ans, comme je disais, avec IBM, mm -hmm. etc. Euh, bah, en fait, on a toujours accompagné les influenceurs sur ces euh, réflexes de consommation responsable. Et, euh, et certains d'entre eux, aujourd'hui, bah, nous remercie parce qu'ils ont mis en place les mêmes guidelines que nous, on a pu leur partager euh, sur nos campagnes pour d'autres marques, par exemple de l'agroalimentaire mmh. ou, euh, ou sur d'autres secteurs. Donc ça, c'est hyper valorisant. Et, euh, et sur ça, on a aussi un certain cadre qui est donné euh, du coup par le, par le brief, qui ne doit pas être, on va dire, trop cadré non plus pour laisser euh, cette partie de créativité euh, à l'influenceur. C'est un travail que, comme Maurice le disait, enfin... Est hyper complexe aussi, parce ouais. qu'on travaille avec plein d'équipes en interne avec des équipes marketing aussi. Donc, il faut jongler entre mmh. la liberté des influenceurs, la d'activité des influenceurs, et puis les enjeux de la marque et les discours de marque. Donc, aujourd'hui, on est vraiment entre les deux, on accompagne ces deux publics, on va dire, ouais. au quotidien. Et tu as parlé de,
0: de communication responsable, et notamment les enjeux dans le secteur de, de la food, de, de l'alimentation. Comment vous arrivez justement à, à faire respecter ou en tout cas à, à transmettre ces messages de notions de plaisir pour, pour parler à ces publics qui sont des familles, qui sont des, des jeunes populations aussi
2: Là-dessus, on, on accompagne vraiment comme, comme je disais tout à l'heure les influenceurs via les briefs oui. en leur indiquant aussi euh, le pourquoi en fait euh, on, on veut parler d'un produit, en les accompagnant aussi par exemple sur la juste dose mm -hmm. de produits à, à consommer dans un réel. Donc là-dessus, on est vraiment un accompagnement parce que l'influenceur, lui, son job, c'est d'avoir de la créativité, de mettre en place des, des campagnes qui soient performantes, qui mmh. intéressent sa communauté. Donc, je pense que sur n'importe quel secteur, l'influenceur a aussi besoin d'être accompagné sur mmh. euh, ces, euh, ces items-là de communication responsable. Euh, donc, il y, y, y a ça, mais il y a aussi euh, bah, tous les engagements qu'on a, notamment sur, sur l'image des enfants dans nos, dans nos postes sponsorisés oui. avec les influenceurs. Voilà, nous, on est hyper euh, fiers d'avoir été euh, vraiment parmi les premiers à avoir contractualisé euh, bien avant euh, la, la loi influencère, on va dire, la, la oui. place des enfants dans, dans, dans les dans contenus les, bah, Avec leurs parents, bien évidemment, dans, dans les contenus. Mmh. Et justement, tu parles
0: de, 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 de loi et de réglementation Par rapport à la loi du, du 9 juin 2023, est-ce qu'il y a des choses qui vont changer Qu'est-ce que vous faisiez avant que vous, fa vous ne faites plus maintenant Est-ce qu'il y a des, des changements, en fait Comment ça vous a impacté, finalement
2: bah, Molly, se dirait plus de, de points à ça avec différents <rire> services, mais euh, je, euh, Moi, de, de, de idée, savoir euh... qu'est-ce qu'il en pense donc je lui passerai le micro bientôt mais <rire> j'ai envie de dire que pas beaucoup en fait, c'était une loi qui était attendue, mm -hmm. mais nous on en faisait déjà beaucoup Et euh, on va dire que 80% voilà, des de, de discussions autour de la loi, notamment sur les postes sponsorisés, l'effet d'apposer euh, une mention qui soit claire mm. et visible, euh, ça, nous, c'est quelque chose qu'on qu marque depuis très longtemps en rouge, mm. en hein, gras dans nos, dans nos briefs. Donc, euh, disons que ça nous, a, ça nous a rassurés aussi parce qu'on a compris qu'on allait dans le bon sens. Mm. Donc, ça n'a pas changé beaucoup d'un point de vue de, de, de ways of working au quotidien. Par contre, ça a, ça a aussi amené beaucoup plus de discussions en interne, mm -hmm. beaucoup plus de réflexions aussi sur la gestion de l'influence. Et c'est pour ça aussi qu'on qu a réfléchi à un autre type d'organisation également, qui puisse aussi être encore plus transversale avec tous les autres services, n'est-ce pas
0: Donc, en fait, vous n'étiez pas alarmé par la loi, ça va Vous étiez plutôt rassuré, finalement
1: Oui, et c'est pour ça qu'au contraire, on en profite pour remercier, euh, tout le travail qui a été fait euh, des pouvoirs publics et aussi des autres parties prenantes parce qu'on on est un échange euh, quotidien avec nos partenaires, les agences les agences d'influenceurs, les agences les mmh. agents de communication, donc il y avait ce besoin d'un peu plus de clarté aussi, mmh. de, de règles parce que ça commençait aussi à devenir une jungle mmh. et aujourd'hui on, on, ça nous a je ne dirais pas que ça nous a simplifié la vie, euh, parce que c'était déjà, on avait déjà des guidelines. Donc, mais euh, au contraire, c'est encore plus clair. Il y a encore beaucoup de boulot à faire mmh. euh, dans ce sens, mais ça légitime aussi un monde, une profession, euh, et tout, légitime tout un écosystème d'influence qui est donc aujourd'hui reconnu aussi oui. d'un point de vue de pouvoir public
0: oui est-ce que euh, finalement euh, la responsabilité que vous avez en tant qu'annonceur vis-à-vis euh, -vis, euh, bah, des contenus brain content que vous co créez avec les influenceurs les créateurs de contenu en fonction aussi de chaque plateforme est-ce que ça euh, ça a changé euh, quelque chose ou au contraire en fait ça vous a juste euh, aidé à, à mieux faire passer le message de justement cette transparence euh, par rapport à la responsabilité que vous avez en tant qu'annonceur
2: je pense que ça nous ça légitime effectivement notre métier et ça permet aussi de donner un cadre qu'avant, on n'avait pas forcément avec les... Enfin, nous, en interne aussi, mais avec les influenceurs également, puisque ben, à l'époque, voilà, il y a très longtemps, ben, on peut avoir des, des créateurs qui euh, ne voulaient pas forcément imposer ben, la mention sponsorisée. Donc, euh, c'est compliqué aussi d'avoir à gérer euh, cette relation-là quand il y a un flou euh, d'un point de vue légal. Oui. Donc, disons que cette loi, elle est vraiment bénéfique, je pense, pour tous les secteurs. Et euh, il y avait un besoin vraiment de légitimer aussi le métier, que ce soit euh, les métiers en agence, que ce soit les métiers chez l'annonceur, et aussi vraiment le, les métiers d'influenceur finalement. Enfin, Rappelons-le, c'est quand même un secteur qui, aujourd'hui, fait travailler beaucoup, beaucoup de personnes. Oui. C'est quand même voilà, un chiffre d'affaires, euh, enfin, tu l'as dit dans, dans ton podcast, mm -hmm. enfin, 2 milliards d'euros, euh, si je ne me trompe pas. Enfin, c'est quand même énorme. Et aujourd'hui, euh, l'influence voilà, fait vraiment partie d'un mix média, donc euh, parti, ça fait partie intégrante d'une communication d'une marque. Oui, clairement, je suis tout à fait d'accord avec vous.
0: <rire> Sur la partie, en fait, justement, tu parlais aussi des, des flous, justement, par rapport au gifting, par rapport à des choses comme ça, où les influenceurs, les créateurs de contenu aujourd'hui sont tenus de déclarer euh, fiscalement ces, ces dons. Est-ce que pour vous,
2: ça change quelque chose C'est une excellente question. Euh, C'est encore trop tôt pour les dire qu'on marqué c'est que euh, certains influenceurs, en tout cas la sensation que j'ai euh, des par les dernières campagnes qu'on a pu mettre en place, ils étaient un petit peu fluoleux aussi parce que euh, il y avait une certaine incompréhension tu vois voilà surtout juste surtout après on leur fait porter un peu la responsabilité j'ai l'impression il voilà, y, y a un flou y a de et donc en, euh, en fasse. ouais je pense qu'aussi au quotidien enfin euh, quand on quand on met en place un partenaire avec un influenceur l'influenceur ça les pose aussi beaucoup sur l'annonceur pour la gestion de ce type de choses et là je c'est complètement nouveau. Donc, je pense qu'il faut donner le temps aux influenceurs de s'organiser aussi, de comprendre et je pense qu'il faut aussi qu'on voit tous comment on peut avancer. Mais c'est vrai que euh, c'est une question que nous, on se pose au quotidien en équipe. Qu'est-ce qu'on en fait de, de tous ces gains non sponsorisés Comment on arrive à gérer cette partie mm -hmm. qui, pour le coup, est super importante, euh, bien sûr, de la, sur la partie communication d'un produit ou autre, mm -hmm. mais aussi pour garder les liens avec les influenceurs. Euh, on revient à la relation. Oui. Ben, une relation, bah, elle est entretenue aussi mm -hmm. via bah, ses, ses envois, via ses rencontres, via ses déjeuners, etc., etc. Donc comment on arrivera aujourd'hui à gérer cette partie-là enfin, Je pense qu'il faut qu'on se donne les temps de oui. voir comment ça, ça évoluera.
0: Petite pause pour vous parler de Target Corner. Vous le savez peut-être, Influence Corner, c'est un média, mais c'est aussi une agence. Et J'ai la chance d'accompagner des marques à mener des campagnes créatives, authentiques et éthiques. Vous êtes parfois déçus par l'influence, par manque de temps, par manque de ressources en interne ou juste par manque de recul sur la stratégie à adopter. Et C'est pourquoi aujourd'hui, je lance Target Corner. C'est une offre spécialement dédiée aux marques qui veulent bénéficier d'une recommandation complète avec une stratégie d'influence personnalisée, un benchmark concurrentiel et les contacts des influenceurs. Il ne vous restera plus qu'à appliquer cette recommandation pour atteindre vos audiences cibles. Comment ça marche C'est très simple, en trois étapes. La première consiste à réserver votre appel sur Calendly, dans laquelle je vous envoie un document à préparer pour, avoir dès le premier appel, avoir des conseils concrets pour votre marque. Ensuite, l'étape 2, consiste de mon côté à travailler sur la recommandation, à préparer l'analyse concurrentielle, et bien sûr, vous présenter les contacts des influenceurs. Et l'étape 3 consistera à faire un call de présentation de la recommandation Target Corner. Réservez votre appel dès maintenant dans le lien en description d'épisode pour développer la visibilité de votre marque grâce à une approche de l'influence plus humaine. Donc, vous disiez au début, donc il y a une, une nouvelle organisation en interne qui, qui dédie vraiment un poste à l'influence pour toi. Qu'est-ce que ça change réellement Et est-ce que finalement, cette loi vous a aidé à finaliser ou en prendre cette
2: direction Alors, non, c'est une réflexion qu'on a menée déjà il y a, il y a pas mal de temps. C'est aussi une organisation qu'on a discutée, enfin, déjà tous ensemble. Et aussi, c'est une organisation qui va, bien sûr, dans l'essence de ce qui se passe en externe, et notamment l'évolution du secteur après euh, non je pense que ça, ça a légitimé aussi euh, ses choix je pense euh.
1: oui ça a légitimé ça, ça, ça a validé euh, une organisation dont on, euh, on parlait euh, on réfléchissait depuis depuis des mois oui mais ce n'est que le, le dernier élément euh, ouais. à la valider. Voilà.
0: Ouais. Et quelles sont, selon vous, les limites que vous avez pu expérimenter vis-à-vis euh, -vis de cette loi sur l'influence
2: ah, Les limites, euh, j'ai envie de dire que l'enjeu selon moi ça va être vraiment de, de garder cette créativité sur les contenus mmh. c'est qui je pense aujourd'hui inquiète les plus sur les influenceurs et qui peut euh, par ricochet aussi euh, donner des doutes aussi sur les campagnes qu'on met en place donc disons qu'on est, qu est assez partagé parce que d'un côté euh, en tant qu'annonceur euh, on est, on est ravi d'avoir vraiment cette loi il y en avait besoin mmh. on en a parlé et euh, côté influenceur aussi bah, il y a cet enjeu de créativité euh, où euh, bah, je sens en tout cas côté euh, talent bah, cette inquiétude, euh, notamment de ne plus avoir cette créativité, de ne plus avoir euh, voilà cette liberté aussi de création, mmh. parce que il y a bah, des plus en plus de mmh. guidelines qui sont mises en place et qui doivent être respectées. Ouais.
0: Mais finalement, ça, c'est pas ricoché parce que si les créateurs de contenu sont euh, contraints ou inhibés sur la créativité, bah, c'est sûr que même les annonceurs vont de moins en moins peut-être avoir un désintérêt pour l'influence. Alors, je pense pas tout de suite parce que quand même, c'est un levier qui, qui montre beaucoup de performances. Quelle est la stratégie, selon vous, à adopter en tant qu'annonceur vis-à-vis de ces talents un peu créatifs
2: sur, sur les guidelines euh, Je pense que c'est euh, les accompagner, euh, notamment sur euh, des opérations de, de brand content, à être à l'écoute. Euh, on parlait tout à l'heure du brief. Euh, bien évidemment, on en fait euh, quand on a un produit, une activation, on va chercher des influenceurs, on leur propose une activation et on travaille avec eux. Mais on est aussi à l'écoute euh, de ce que les influenceurs ont à nous proposer. Et je pense que la force de l'annonceur euh, enfin, devrait être aussi d'être là euh, oui. pour euh, venir accompagner l'influenceur sur ses idées. On avait accompagné notamment Michou euh, l'année dernière, cette année Inox, sur des idées qu'eux, ils ont eues avec leurs équipes. Et là, la marque vient vraiment un partenaire pour mettre en place mm -hmm. ces idées créatives-là. Donc, je pense que euh, ça, ça pourrait être l'une des solutions, euh, effectivement.
1: Et on revient cette notion de relation et de long terme oui. qui est clé et qui sera encore plus importante pour nous euh, dans, le, dans le futur. C'est vraiment euh, éviter, le, on se le dit avec Frédéric à tous les jours, les six morts. Mm. Euh, vraiment de, de choisir les bons influenceurs et en termes de, de KPI, mais surtout en termes de valeurs, en termes de euh, de fit avec avec la marque avec avec euh, avec la brand et euh, le corporate nos valeurs euh, tout ce qu'on représente nous mm. et, et ce mot clé relation nous on veut une vraie relation avec eux sur le long terme
0: d'accord et euh, ça me fait penser aussi que beaucoup de d'annonceurs justement optent pour cette relation durable pour créer de la cohérence vis-à-vis -vis des, des audiences cibles aussi comment vous les sélectionnez comment vous apportez ce, ce côté euh, créatif euh, dans les dans les briefs, par exemple sur la, la, la campagne avec euh, avec Inoxtag cet été.
2: Alors, le choix des influenceurs, il est, il est super important. Euh, C'est la base aussi de, de, de la réussite de, de la collaboration. Comme tu peux t'en douter, un, ayant ingéré différentes marques et avec des objectifs différents, des ADN différents, ben, on va chercher aussi des influenceurs pour leur créativité. Mais on a aussi des guidelines dans les choix des influenceurs, que ça soit des guidelines d'un point de vue quantitatif, ouais. mais aussi qualitatif. Et sur les qualitatifs, il y a quand même un enjeu qui est celui de la réputation de laquelle, notamment, ben, nous sommes garants en tant que communicants, et la réputation de l'entreprise voilà, ne doit jamais, en aucun cas, être mise en porte-à-faux par une activation ou autre. Mmh. Donc, les choix des influenceurs, c'est hyper important. Nous, on travaille vraiment sur deux, deux KPIs, qui sont KPIs quantitatifs et KPIs qualitatifs. Et si je devais résumer aussi la stratégie globale à laquelle font écho ces choix, c'est euh, marque pour plus d'impact. C'est vraiment la stratégie qu'aujourd'hui on met en place chez Ferraro, mmh. travailler avec moins d'influenceurs, bien choisis, euh, avec des relations durables, par exemple sur un an, avec, euh, avec des influenceurs qui nous accompagnent euh, vraiment pour, euh, pour différents types d'activations et sur lesquels on peut vraiment construire une relation de confiance. Et euh, on l'a déjà testé l'année dernière et ça a apporté ses fruits, mmh. notamment dans la légitimité du message dans, dans l'impact également, enfin, on voit les campagnes, ils sont mieux que des campagnes one shot, et je pense que c'est un peu ça l'avenir aussi de, mmh. de l'influence.
0: Ouais, c'est quelque chose aussi qui, qui revient beaucoup comme une tendance, j'ai l'impression, mmh. de la part des annonceurs, en tout cas des grandes marques qui ont cette maturité sur euh, l'influence, qui qui, qui, euh, qui ont cette réflexion aussi, comme on l'a vu au début, sur l'organisation en interne. Est-ce que c'est quelque chose qui est plus dédié aux services de communication ou est-ce que ça vient du marketing Et donc, les côtés marketing, ils ont, impression, ils ont une approche beaucoup plus mercantile avec euh, vouloir valider des choses par des chiffres, euh, j'en sais euh, quelque chose. C'est toi euh... qui es dit. <rire> Et donc, euh, dans cette relation, euh, est-ce que ça vous permet aussi de maîtriser le budget Comment vous arrivez à, à allouer les bons budgets aux bons endroits euh, par rapport à l'influence Parce que d'un créateur à, à l'autre, ça peut être très différent. Euh, ça va être notamment du, du reach, des, des choses qui vont, intégr qui vont être intégrées dans, dans, cette, euh,
2: dans cette réflexion. Comment vous arrivez à allouer les budgets euh, sur l'année alors, on a des budgets annuels, bien évidemment, pour chaque marque, euh, en fonction aussi des enjeux euh, qui, qui nous attendent euh, pendant pendant l'année, les nombreuses activations, etc. etc. Aujourd'hui, la gestion du budget... Ben, je trouve qu'elle est plus simple quand on est dans des partenariats à l'année mmh. parce qu'on a une seule et même négociation et on voit aussi que les influenceurs ils sont beaucoup plus réceptifs, beaucoup plus dans l'échange, beaucoup mmh. plus dans le, euh, dans le partage. C'est partage ce qui est et, aussi par euh, les Exactement. Et on a aussi des influenceurs qui, euh, ben, il y a deux ans, ils commençaient d'ores et déjà à nous dire ben, ben, « J'aimerais vraiment aller vers une collaboration à l'année avec euh, avec telle ou telle marque. » Et euh, ben, voilà, on y a mis un petit peu de temps. Aujourd'hui, euh, on y est et ça fait vraiment partie structurante de, de notre manière de travailler aujourd'hui avec les influenceurs. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que voilà, on, a, on a aussi des budgets qui nous permettent voilà, de, de pouvoir travailler avec différents types d'influenceurs, aussi bien des macro-influenceurs, des, des, des VIP, des célébrités mais aussi des influenceurs plutôt macro-micro également. Donc on a quand même une diversité de portefeuilles. Ouais, on en revient à ce que tu disais aussi sur la partie considération et préférence de
1: marque. Mais euh, pour compléter la... Federica, les budgets dédiés à l'influence restent encore vraiment minimes, vraiment sur, sur le média mix d'une entreprise comme d'un groupe comme celui de Ferrero, on voit que ça bouge, mais il
0: faut y on reste
1: <rire> à un niveau exactement. Si il y a quelques années, c'était un « nice to have », aujourd'hui, c'est nécessaire, mais c'est une guerre quotidienne pour avoir des budgets à la hauteur de ce que Ferrero représente dans le monde et en France.
0: Ouais. Et ça va à l'encontre de l'idée qu'on qu pourrait croire euh, que les grands groupes ont énormément de budget à donner voilà. sur l'influence et que euh, ils peuvent euh, facilement. C'est pour faire ça que appel. dans
1: cette logique de laissez les, les morts », on nous demande toujours mort avec laisse. <rire> C'est un échange quotidien avec avec euh, les différents parties prenantes internes. C'est plus qu'il y a quelques années. Ce n'est pas encore à la hauteur de, de ce mmh. qu'on aimerait faire.
0: <rire> et, et selon vous, comment on pourrait convaincre justement une direction à débloquer plus de budget sur euh, l'influence
2: En testant, en fait. Il y a, y a différentes équipes. Enfin, chaque marque est différente et euh, chaque marque a aussi une certaine seniorité. Euh, D'influence. Il y a des marques qui ont déjà testé l'influence, qui ont vu avec leurs yeux le pouvoir que ça pouvait avoir dans l'image d'un produit, dans l'impact que ça pouvait avoir euh, euh, sur un lancement de produit, par exemple. Et donc, euh, ces marques-là deviennent euh, des sponsors, en ouais. fait, de l'influence au sein même de l'entreprise. Et il y a des marques qui, pour le coup, euh, jusqu'à quand elles n'ont pas des résultats, et, et j'ai envie de dire, j'ai envie de toucher un sujet qui est celui de, des KPIs, euh, qui aujourd'hui reste quand même un sujet euh, des discussions aussi au sein de l'entreprise en fait dans alimentaire euh, c'est assez différent par rapport à la mode puisque nous on n'a pas de lien affilié on n'a pas de shop online pour aller mesurer en fait l'impact que l'influence peut avoir on a bien évidemment des KPIs des euh, imp impressions le taux d'engagement qu'on suit euh, la media value également qu'on a, qu a introduit mais euh, voilà c'est quand même un travail aussi de euh, légitimer ces travaux là cette dépense là avec euh, quel impact derrière euh, sur la marque donc il y a une question aussi de séniorité je pense et euh, c'est comme un bonbon quand on y goûte, bah, <rire> peut-être qu'après on veut le, on veut le, le racheter veut le voilà c'est ça et, et euh, c'est un, le, le, un petit peu la séniorité je pense aussi euh, des publics euh, ouais.
0: Voilà. Ouais, c'est une réflexion euh, autant euh, à avoir en, je pense en interne mais aussi à aller aussi, euh, prendre les devants avec les partenaires comme les agences euh, de, de pouvoir peut-être établir un jour un, 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 une, une grille en fait qui parle à tout le monde, que tous les annonceurs aient les mêmes grilles, que les agences puissent proposer les mêmes grilles à tous leurs clients.
1: Là, ça l'appelle.
0: <rire> Mais il me semble que c'est dans les cartons euh, auprès du SCRP, donc euh, une grille euh, de, de, de KPI qui serait euh,
2: prise en compte par l'ensemble des acteurs, on espère. Pour l'avoir vu, euh, chaque agence a sa manière de mesurer aussi la performance euh, mm -hmm. d'une campagne. Euh, Est-ce que c'est 25% de, de la portée Est-ce que 20% Est-ce que c'est bien, du coup, si c'est plus que de 25% Enfin, chaque agence a aussi une manière de calculer qui est différente. C'est pour ça que nous aussi, on essaie de se donner des gaps pour qu'on aille notre grille. Mm -hmm. Mais aujourd'hui, c'est des choses sur lesquelles il faut qu'on qu travaille. Et je pense que tous les annonceurs ont la même problématique. Ouais. moins encore une fois, ceux qui ont un shop online et, euh, et qui peuvent mesurer directement l'impact qu'un influenceur peut avoir sur un lien affilié qui est strictement lié aux ventes. Ça, ça serait euh, génial, ça résoudrait beaucoup de problématiques.
0: Et j'imagine que même les distributeurs chez qui vous vendez donc du coup les, les produits euh, Ferrero sont euh, à l'écoute des de tous les dispositifs que vous pouvez mettre en place en termes de communication bah, pour euh, pour euh, servir en fait euh, la notoriété encore et la préférence de marque. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'influence est devenue tellement euh, importante que euh, même aujourd'hui, pour un distributeur, que ce soit Carrefour ou, euh, ou Auchan, euh, aime savoir en fait qu'est-ce qui est prévu niveau influence pour la marque
2: euh, je pense qu'un mix médial est représenté. Euh, après, euh, voilà, nos clients euh, premiers, on va dire, c'est Carrefour, Monopoly, euh, etc. etc. Mais en fait, eux-mêmes font de l'influence. Donc, je pense qu'ils sont exposés à, à cela. Après, l'impact que ça peut avoir auprès de nos clients, euh, je ne saurais pas te dire vraiment dans, mm. dans une mise en avant d'un un produit, une innovation. Peut-être qu'à l'avenir, ça, ça les deviendra, mais on sait que euh, quand on arrive sur un bilan d'un produit sur lequel on va avec un client, enfin, et on lui montre euh, les retombées presque, que ça peut avoir, etc., et, et, et tous les bruits euh, médiatiques positifs, bah, ça a quand même son impact. Donc, je pense qu'avec euh, le temps, ça arrivera.
0: Et selon vous, quelle est la réflexion à avoir justement pour euh, pouvoir mesurer l'impact réel de, de l'influence sur une marque comme euh, les marques du groupe Ferrero Est-ce qu'il y a une réflexion en interne qui est déjà mise en place, comme du Customer Insight, etc.?
2: Alors, c'est une réflexion effectivement qu'on qu se pose et euh, quand notamment, je disais, qu'on travaille avec euh, différents services maintenant au sein de l'entreprise et on a un certain point d'entrée qui se fait euh, dans notre service. Donc, on travaille aussi avec les équipes euh, des études, notamment des réflexions autour de l'impact des campagnes. Donc, si on peut pas mesurer nos ventes, bah, est-ce qu'on peut mesurer du coup la performance de nos campagnes, notamment sur des items d'équity, par exemple Ou, euh, bah, on réfléchit, est-ce qu'un lendemain, on pourra travailler notamment sur la partie... Euh, euh, bah, choix des influenceurs avec également des études donc on se pose des questions je pense que les secteurs il est aussi en train d'évoluer et il y a aussi euh, différentes parties prenantes dans d'autres dans oui. secteurs annexes à celui de l'influence de la communication en général qui sont en train de voir comment ils peuvent aussi euh, nourrir ces réflexions autour euh, de des KPIs de la performance de l'influence donc je pense que ça arrivera je pense qu'il y a vraiment un vrai besoin et pour en parler avec mes homologues euh, en agence mais aussi euh, dans d'autres, chez d'autres annonceurs, les KPIs, ben, c'est un sujet, mine de rien, euh, parce que derrière un investissement, il faut des donc, résultats.
1: Sur la, la dernière campagne d'influence sur, sur les glaces, donc on parle d'un produit nouveau pour Ferrero, donc qui a besoin d'awareness, donc euh, sur euh, choses que euh, les autres produits euh, n'ont pas. Là, on est vraiment en train aussi de monter un cas d'études sur l'impact que l'influence peut avoir pourrait avoir sur une nouvelle marque mmh. de euh, du portefeuille Ferrero et donc euh, sur sur un projet de ce type-là serait aussi plus facile mesurer l'impact en termes de notoriété de brand awareness et de et de marque que sur euh, sur d'autres marques plus installées comme euh, de Nutella ou euh, de Ferrero Rocher. Oui. Donc, ce sont des choses, ce sont des chantiers qu'on euh, qu'on est en train de lancer, qu'on a lancé à l'interne, et donc bon, on pourra vous parler, vous en parler d'un quelques <rire> peut-être. Voilà. <rire>
0: Ouais, mais bah justement, j'aimerais bien continuer sur la partie exemple de, de type de campagne que vous avez pu mettre en place, notamment sur euh, le volet famille, par exemple, que ce soit pour la fin d'année, encore une fois, ou même à d'autres moments. Est-ce que vous avez déjà des temps forts sur l'année sur lesquels vous aimez activer euh, des créateurs de contenu Et en fonction voilà, de, de ces temps forts, quel type de campagne vous allez mettre en place en termes de concept créatifs
2: euh, nous on va dire on a différents temps forts euh, pendant l'année bien évidemment la saison reste euh, un temps fort super important pour Ferrero euh, parce que comme le disait Maurice au début on a des marques euh, qui vraiment accompagnent les Français au quotidien et lors des moments de fête encore plus hein, qui n'a pas un boîte de fer au rocher euh, sur euh, la table euh, <rire> à Noël donc euh, voilà donc Noël c'est un temps fort super important qu'on prépare euh, bien évidemment très 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 en amont et sur lesquels, en fait, on réfléchit aussi avec les influenceurs pour avoir des dispositifs euh, différenciants également. Mmh. Donc, l'année dernière, par exemple, nous avons mis en place euh, un projet de Maison Kinder, euh, ouverte aussi aux consommateurs euh, pendant à peu près une semaine, avec une inauguration avec euh, des influenceurs qui ont pu venir. Donc là, c'est un type d'influence un petit peu différente parce qu'on n'est pas tant dans la créativité des influenceurs, on est plutôt mmh. dans la proposition d'une expérience de marque. Mmh. Par exemple, l'événementiel, c'est un levier, euh, qu'on a déjà pu tester et qui a apporté ses fruits et euh, qu'on trouve super intéressant à travailler en influence. Donc ça c'est c'est un exemple qui pour nous a, a vraiment très très bien fonctionné que ça soit en termes des KPIs mais aussi en termes de relationner de relationnel avec euh, de, les influenceurs mm -hmm. euh, parce que ça nous a permis de créer des liens et aussi que euh, il nous, nous rappellent quelques mois après pour nous dire bon bah l'événement c'était trop bien euh, j'espère vous en faire un autre cette année mm -hmm. donc euh, voilà c'est euh, c'est de cette manière aussi qu'on arrive à travailler. Euh, Peux nous
0: expliquer un peu la scénarisation de l'événement, qu'est-ce que, qu que vous proposez justement comme expérience pour que les influenceurs euh, aiment tant venir vous voir et bah, vous rencontrer
2: Déjà, on avait plein d'enfants, <rire> on a reçu en euh, tout euh, presque 100 influenceurs en deux jours, en, oui. à peu près, euh, des influenceurs surtout euh, famille et jeunes adultes également, parce qu'aujourd'hui, la marque Kinder euh, départ sa diversification. Quand on avec. <rire> voilà, c'est ça, exactement. Donc, euh, il y avait des influenceurs famille, un premier lieu avec leurs enfants et donc on leur proposait vraiment une expérience magique autour de, autour de mmh. Kinder avec des ateliers de Noël avec les Pères Noël Kinder bien évidemment et euh, bah, l'année dernière on avait un calendrier de d'avant où il y avait des histoires euh, à l'intérieur à raconter aux enfants mmh. histoires de Noël, donc on avait un atelier dans lequel ben, de lecture de contes de Noël pour les enfants donc c'est là aussi où on travaille l'expérience mmh. enfin, aussi bien auprès des consommateurs mais qu'on fait vivre aussi à nos influenceurs, donc on essaie vraiment de de leur faire vivre des expériences via nos produits également. Mmh. Et c'est ce qui fait la marque Kinder euh, tout au long de l'année, mais notamment à Noël. Mmh. Euh, ça, c'est plutôt sur la partie euh, famille et sur la partie jeunes adultes. Pour le coup, on a une marque qui est super, qui est Bueno qui nous permet vraiment de, de nous éclater euh, sur l'influence et notamment avec euh, cette marque, bah, à Noël, on a pu organiser bah, un pyjama party euh, Kinder Bueno avec des influenceurs, notamment jeunes adultes, mm -hmm. comme on les appelle. Euh, donc, ça nous a permis vraiment d'avoir euh, une résonance dans une période, celle de Noël, où toutes les marques activent les l'élévée de l'influence. Euh, on voilà, on <rire> le voit très bien sur les réseaux sociaux euh, <rire> entre euh, fin octobre maintenant et, euh, et décembre. OK, super. Et
0: on en vient à la fin de de cet épisode et j'aurais bien aimé avoir votre avis justement par rapport à tout ce qu'on vient de se dire. Si on se trouve sur une échelle entre la protection des consommateurs par rapport à la loi qui a voulu vraiment protéger les jeunes publics, notamment sur les réseaux sociaux, et la liberté créative des créateurs de contenu, où est-ce que vous vous situez en tant qu'annonceur C'est une
2: excellente question. Je pense qu'on euh, doit se situer toujours euh, au des consommateurs euh, qui, euh, qui reste euh, voilà, le cœur euh, de notre activité aussi. On a un devoir de transparence au plaid des de, de consommateurs, notamment sur, sur notre communication responsable. Donc euh, il faut euh, qu'on qu respecte justement ces, ces, ces nouvelles règles. Mais on est aussi convaincu qu'on a notre rôle à jouer euh, dans l'accompagnement des influenceurs aujourd'hui. Et... Euh, c'est vraiment un travail en main dans la main avec les influenceurs qu'on pourra effectivement continuer à avoir cette liberté et cette créativité-là. Je pense qu'aujourd'hui la position de enfin, de l'annonceur auprès de l'influenceur, ça doit être vraiment d'accompagnement pour ne pas briser cette créativité, mais au contraire être partenaire dans les projets des influenceurs. Ouais,
0: il est rassurer
2: justement et leur sur la donner partie. Vie, exactement, leur donner les moyens aussi de donner vie à leur projet. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose.
1: Protection créative.
2: <rire> C'est très bien résumé.
0: Euh, bah écoutez, je vous remercie tous les deux pour cet échange hyper intéressant. Euh, on se dit à très vite sur les réseaux. Merci Myriam. Merci Myriam. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Influence Corner est tout un écosystème, média agences. Rejoignez-nous sur les autres réseaux sociaux, Instagram, TikTok, LinkedIn et sur notre newsletter, le lien en description d'épisode. À très vite